0: Heute geht es in der Episode über ein Werk, das ganz zentral ist, wenn es um das Thema Bitcoin geht. Und zwar ist das ein Buch mit dem Namen Der Bitcoin-Standard. Dieses Buch, geschrieben von Saifedin Amus, beschreibt auf der einen Seite den Hintergrund, den Geld in einer Wirtschaft einnimmt und auf der anderen Seite ordnet das Buch Bitcoin im Kontext von digitalem Geld im 21. Jahrhundert ein. Aktuell ist das Buch auf Deutsch noch nicht erhältlich, aber im Gespräch mit mir heute ist der Fabio und der hat sich zur Aufgabe gemacht, den Bitcoin-Standard eben auch in die deutsche Sprache zu übersetzen und einem weiteren Publikum zu öffnen. Finanzieren möchte er das Ganze mit einem Crowdfund, deswegen sprechen wir am Anfang des Podcasts zuerst über die crowdfunding kampagne die er zu dem Bitcoin-Standard ins Leben gerufen hat und dann im weiteren Teil des Podcasts sprechen wir über verschiedene Auszüge aus dem Buch, geben Beispiele und klären wichtige Begriffe wie zum Beispiel die Zeitpräferenz oder was ist denn jetzt genau Sound Money? Diese Folge ist also sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene im Bitcoin-Universum geeignet. Es beschäftigt sich nämlich nicht so sehr mit den technischen Details, sondern eher mit dem großen ökonomischen Bigger Picture. Viel Spaß beim Zuhören. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Herzlich willkommen zum BTC ECHO Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute habe ich einen weiteren Gast in der Sendung und zwar nicht den Philipp Giese, sondern Fabio. Hallo Fabio. Hallo Alex. Vielen Dank für die Einladung. Ja, du bist heute unser Experte, wenn es um das Thema der Bitcoin-Standard geht, aber... Um den Zuhörern mal vielleicht so ein kleines Bild von
1: dir zu geben, stell dich doch kurz vor und erzähl uns, wie du zu Bitcoin gekommen bist. Ja, gerne. Also mein Name ist Fabio. Ich komme ganz aus dem Süden, äh, aus Deutschland, aus Rheinfelden. bin 29 Jahre alt und äh, voll berufstätig äh, in der Projektleitung Entwicklung, also noch nicht wirklich im Krypto- oder Bitcoin-Space und zu Bitcoin äh, gekommen bin ich durch einen sehr guten Freund, der heute auch mein Geschäftspartner ist, Ende 2016 Anfang 2017. Und ja, das war bei mir schon immer so, dass dass ich Hintergründe von Sachen verstehen wollte, wissen wollte, wie die Welt funktioniert. Und der kam dann irgendwann mit Bitcoin an und da ging es natürlich erstmal nur ums Investment. Und ähm, ich hatte dann darüber gelesen und als ich es verstanden habe, hat es halt irgendwann einen Klick gemacht, so wie es wahrscheinlich bei jedem ist und da habe ich dann erstmal gedacht, okay, wow, das, das könnte was richtig Großes werden. Und ich hatte davor bereits öfters über über Geopolitik, Politik generell und das Geldsystem gelesen. Und sonst hätte ich auch wahrscheinlich gar nicht begriffen, was Bitcoin ist. Und als das dann wirklich Klick gemacht hat, da da war es gelaufen bei mir sozusagen. Also seitdem habe ich etliche Podcasts und Videos und Literatur äh, konsumiert darüber. Aber ja, ich denke, so ist es äh, so ziemlich jedem
0: ergangen. Ja, kannst du ein Datum äh, dazu angeben, wann war das ungefähr,
1: wann bist du auf Bitcoin aufmerksam geworden? Also ich glaube, wir hatten das erste Mal drüber geredet, Ende 2016, Anfang 2017 und ja, das, das war so der Anfang. Also gerade noch vor dem großen letzten Bullen-Run. Genau, also <lacht> genau. ich habe da das, das große Tal der Tränen jetzt mitgemacht. Ja,
0: also da geht es mir auch momentan so. Ich denke mir immer wieder, langsam könnten doch mal wieder die doppelten Prozentzahlen bei Bitcoin kommen, dass man sich auch wieder freuen kann aufzuwachen und der erste Blick so aufs Portfolio geht. Aber na gut. Ja genau, ähm, du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass dein Hintergrund so von der Geldpolitik kam und ich glaube, gerade in diesem Kontext passt auch super gut das Werk, das wir heute diskutieren und wollen, und zwar der Bitcoin-Standard. Wie bist du denn auf den Bitcoin-Standard gekommen?
1: Ah, gute Frage. Also, wenn man sich natürlich dann eine Weile in diesem, in diesem Space tummelt, vor allem auf Twitter, das, da, da gibt es ja sozusagen, man sagt immer Krypto-Twitter, ähm, da sind extrem viele Leute aus dem Bereich unterwegs und vor allem auch sehr viele Leute, die die eben Bitcoin jetzt, sage ich mal, als das Wichtigste in diesem Space sehen. Und früher oder später wird einem da dieses, dieses Buch um die Ohren geschmissen. Und ähm, ich habe dann aber vorher schon so ähnliche Ansichten generiert gehabt durch durch die Infos, die ich, die ich konsumiert habe. Und als ich aber das Buch dann fertig gelesen hatte, ähm, dann war das wirklich wie so ein, ja, übertrieben gesagt erwachen sage ich mal, weil ich da zum ersten mal dann auch wirklich richtig Geld verstanden hatte. Also der großteil des Buches ist ja gar nicht über Bitcoin eigentlich, sondern äh, über Geld und ich hatte das dann ähm, fertig gelesen und, und war erstmal ein bisschen geschockt und, und wollte das dann <lacht> auch in, in, meinem, in meinem bekanntenkreis umherschmeißen und ja so so sind wir zu der zu der, zu der ganzen Idee gekommen, um die es auch geht teilweise.
0: Okay, super. Ja, den Bitcoin-Standard selber hatte ich mit äh, Phil auch schon in der vorigen Episode angeschrieben, äh, an, angesprochen. Geschrieben ist das Ganze ja von Saifedin Amus, der sich eben auch auf Krypto-Twitter herumtreibt. Und ja, ich habe jetzt das Buch auch in Vorbereitung auf die Folge unter anderem gelesen und kann das wirklich bestätigen, was du gerade gesagt hast. Auf der einen Seite geht es gar nicht so wirklich um Bitcoin, sondern so die ersten acht Kapitel sind eigentlich erstmal um das Geldsystem und ich meine, das Buch hat ja nur so zehn Kapitel, deswegen der Großteil des Buches befasst sich eigentlich damit, was Geld denn ist, was gutes Geld ist, was weniger gutes Geld ist, wie sich Geld entwickelt hat und auch die ganze Theorie dahinter, ja. also da gab es ja dann die österreichische Schule mit Ludwig von Mises und dann gab es die Keynesianische Schule und dann gab es die Monetaristen mit Milton Friedman und das Buch. Ganz genau. Ja, ordnet das praktisch alles ein und ähm, gibt das auch im Kontext von Bitcoin wieder, was ich super spannend finde. Jetzt zum eigentlichen Grund, warum du hier auch in der Sendung bist. Du machst ja, also der Bitcoin-Standard hat dich so sehr begeistert, dass du dir gesagt hast, hey, ich möchte das auch fürs deutsche Publikum veröffentlichen und hast dir die Rechte
1: von Saifedin Amus für, ja, für die deutsche Sprache erworben, oder? Genau so ist es. Also also es war so, dass nachdem ich eben das Buch gelesen hatte, ähm, ich das in meinem Umfeld verbreiten wollte und meinem Vater zum Beispiel geben oder oder ein paar Kollegen und da kann einfach nicht jeder perfekt Englisch und man muss ja auch sagen, es geht da viel um Geld, um Wirtschaft und es ist auch nicht irgendwie das das, das Larifari-Standard-Englisch, das man braucht. Und da habe ich dann gesehen, okay, es gibt es gibt's noch nicht auf Deutsch. Mir ist aber aufgefallen, es gibt es bereits auf Spanisch. Französisch war dann unterwegs. Türkisch war, glaube ich, schon erledigt. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich Seifedin selbst in Twitter angeschrieben, wie das dann aussieht mit den Rechten zu diesem Buch. Und er hat mir dann einen Kontakt gegeben von dem Verlag. Er hat das ja über, über den, den Wiley-Verlag gemacht. Und die habe ich dann angeschrieben und da hat sich herausgestellt, dass da bisher von, von anderen Verlagen gar kein großes Interesse da war. Und da haben wir gedacht, schlagen wir zu.
0: <lacht> ja, super Sache, dass du da nach alter Bitcoin-Manier praktisch selbst die Zügel in die Hand genommen
1: hast und dich gedacht hast, ey, wenn das keiner gemacht hat bis jetzt, dann mache ich es einfach selber. Ja, genau. Also das war auch so ein bisschen so ein bisschen der, der Ansatz, bei, um das geht's bei dem ganzen Projekt, ähm, wir mussten halt da Summe X natürlich investieren, um, um uns diese Rechte, äh, Rechte zu sichern, einen sogenannten Advance als Vorleistung bringen. Und ähm, jetzt geht es halt darum, wie kriegen wir eine, eine wirklich gute Übersetzung finanziert, weil ich meine, ich könnte mich auch zwei, drei Monate hier einschließen und das selbst tun. Aber ich glaube, das wird einfach nicht dem gerecht werden, was was ich jetzt selbst sagen würde. So So muss dieses Buch in den Handel kommen. Und deswegen... Ähm, haben wir jetzt eben eine Art Crowdfunding gestartet auf ähm, Telecoin und suchen sowohl nach Sponsoren, also Unternehmen, die die äh, als Sponsor auftreten wollen, die bekommen dann auch einen, einen Platz äh, auf einer Seite im Buch, wo sie ihr, ihr Logo oder ihre Message äh, verewigen können, äh, aber wir suchen natürlich auch nach, nach Privatleuten, die interessiert sind, die sich zum Beispiel ein Buch aus dem ersten Batch sichern wollen oder um, wir haben auch so eine Art Raffle gemacht, also ein Gewinnspiel, wo man ein unterschriebenes Buch gewinnen kann. Ja, und so versuchen wir das Ganze natürlich zu stemmen. Um, auf lange Sicht gesehen werden wir es also auf jeden Fall machen, ob wir es dann irgendwie anders finanzieren müssen oder über einen Fiat-Crowdfunding oder oder noch mehr Eigenkapital reinstecken. Aber wir haben gedacht, durch dieses Crowdfunding-Sponsoring kommen wir einfach am schnellsten vom Fleck und kriegen am schnellsten dieses Buch auf den Markt.
0: Ja. Also dass die Plattform Telecoin wird vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer noch im Kopf sein und zwar waren wir mit P äh, René Pickhardt schon im Gespräch und der hat ja vor ein Buch über das Lightning-Netzwerk zu schreiben und der hat sein Crowdfunding auch über Telecoin gemacht. Was ich ganz spannend finde, da kann man ja sowohl Bitcoin als auch per Lightning ähm, Donations einreichen, oder? <lacht>
1: Genau, und, und das fanden wir auch eine richtig coole Sache. Ähm, das ist einfach so für den für den Endnutzer, der da in diesem Crowdfunding-Sponsoring mitmachen kann. Also wir haben jetzt zum Beispiel schon zwei von vier Unternehmen bekommen äh, als Sponsorenplätze. Das haben wir dann nicht über über das Telecoin gemacht. Ähm, aber Endnutzer können da natürlich, also die sowieso schon ein bisschen im Bitcoin-Game drin sind, sage ich jetzt mal, können da natürlich dann direkt auch ein bisschen ausprobieren via Bitcoin, via, via Lightning mitmachen. Und das fanden wir eben auch super. Und es ist auch definitiv unser Ziel, wenn, wenn wir das Projekt ähm, geschafft haben, das Buch auf den Markt bekommen haben, dass wir das natürlich versuchen bei Amazon Amazon etc. hereinzubekommen, aber dass wir auch schauen, dass wir das auf unserer Website noch zum Verkauf anbieten und eben auch dort dann ähm, via Bitcoin, via Lightning, via OpenNote, sagt dir bestimmt auch was, die Plattform. Nee, das sagt mir noch nichts, muss ich mich noch ein bisschen eingehen. Okay. Ich muss gestehen, ich bin bei den aktuellen Entwicklungen im Lightning-Netzwerk oder ist Lightning-Netzwerk ja, also die bieten die bieten beides an. Im Prinzip ist es ähm, was ähnliches wie, wie BTC Pay Server, nur halt doch noch ein bisschen custodial. Also einfach, dass, dass ähm, die einfach alles für dich äh, managen und du am Ende dann aber deine Funds dort abziehen kannst. Also sprich, die setzen für dich ähm, die ganzen Lightning Connections auf und so weiter und so fort und am Ende kannst du deine Funds dann ähm, dort rausholen. Okay. Cool,
0: hört sich auf jeden Fall nach einer super Sache an. Ja, ähm, genau, wir wollten jetzt noch ein bisschen über den Bitcoin-Standard reden. Der Bitcoin-Standard für mich, also auf der einen Seite, was man so auf Krypto-Twitter mitbekommt, auf der anderen Seite, was ich jetzt selber mir an Meinung bilden konnte, nachdem ich das Buch gelesen habe, ist tatsächlich so, ja, ich möchte nicht sagen ein Manifest der Bitcoin-Community, jetzt mal neben Mastering Bitcoin, was sich glaube ich eher auf das Technische fokussiert und äh, der Bitcoin-Standard fokussiert sich halt eher auf das Ökonomische, das Bigger Picture würde ich sagen und ja, nach meinem Ermessen ist da eigentlich alles so schön mal aufgeschrieben von der, vom Beginn der Zeit an, wie sich Geld zum ersten Mal entwickelt hat, warum es überhaupt Geld in der Wirtschaft gibt, bis hin eben zu digitalem Geld aka Bitcoin und Genau, jetzt wollten wir hier praktisch die nächste Zeit einfach nutzen, um dir, lieber Zuhörer, mal ein, ein kurzes Leckerbissen aus dem äh, Bitcoin-Standard zu geben. Das heißt, falls du das Buch noch nicht gehör, äh, gelesen haben solltest, hörst du jetzt hier so, ein, so einen kleinen Einblick. Äh, lass uns doch anfangen mit primitivem Geld. Also wir stellen uns jetzt mal die Gesellschaft vor, ähm, ja, vor 2000 Jahren oder so die noch kein Internet hatten, noch kein Bitcoin hatten und auch noch kein Fiat-Geld hatten, sondern die zum Beispiel ja, mit Muscheln gehandelt haben oder mit
1: sogenannten Reihsteinen. Genau, also es, ich finde das auch super im, im Buch dargestellt, weil er wirklich ganz früh anfängt. Und eben das, das Erste, was, was, was mich dann so auch gecatcht hatte, war eben das mit diesen Reihsteinen. Also wie du sagtest, es gibt ja es gab Reisteine, Muscheln, Perlen, Später dann Edelmetalle und so weiter und so fort. Und zu den Reichsteinen vielleicht kurz. Da gab es solche Steine auf der sogenannten yap insel Das waren riesengroße, runde Steine mit einem Loch in der Mitte. Im Prinzip sahen die aus wie ein, wie ein großer Bagel. Und die haben bis zu vier Tonnen gewogen scheinbar. Und die lagen einfach auf dieser Insel, also waren an prominenten Plätzen auf dieser Insel platziert. Und... Die waren aber auf dieser Insel nicht zu bekommen, also das Gestein selbst. Und die waren dort im Prinzip die Währung, also das Geld. Man hat also, wenn man jemandem was äh, von jemandem was abkaufen wollte und, und ich, ich hatte jetzt so einen Stein, dann hat man zu dem gesagt, okay, pass auf, hier, du kriegst meinen Stein und ich krieg dann von dir, ich weiß nicht, die 20 Ziegen oder, oder du kriegst den halben Stein dafür, was auch immer. Und das Gute damals war, dass es eben extrem viel Arbeit gebraucht hat, also auch auch da im Prinzip ein, ein, ein Proof of Work sozusagen, ähm, diese Steine auf die Insel zu bekommen. Weil man musste die dann auf einer Nachbarinsel aus dem Gestein rausklopfen und irgendwie mit teilweise scheinbar Hunderten von Leuten irgendwie auf die Insel bringen, sodass es halt unmöglich war, da ähm, an der Geldmenge rumzuspielen, sondern, sondern die mussten einfach mit diesen Steinen vor Ort arbeiten. Und da das relativ wenige Leute waren, hat das auch funktioniert. Weil wenn man jetzt eine Transaktion getätigt hat sozusagen, hat man einfach das ganze Dorf versammelt und hat dann vor allem gesagt, ich gebe den Stein jetzt an so und so und bekomme dafür dies und das. Und dann war überall klar, der Stein gehört jetzt dem und nicht mehr dem und er hat das dafür bekommen. Und da war auch kein Diebstahl dadurch möglich. Und ähm, das war so eins, wenn ich das richtig verstanden habe, eines der ersten ähm, gut funktionierenden Gelder. Ja. Und
0: also ich find's immer lustig, wenn man sich so vorstellt, wir müssen praktisch für eine Transaktion das ganze Dorf versammeln und dann hier <lacht> proklamieren, so der Stein hat jetzt von Müller zu Schmidt die, die, die Eigentumsrechte
1: gewechselt und äh, jetzt kann Schmidt damit was ausgeben. Genau, ja, also es das hat natürlich funktioniert, das nur in, 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 in dem kleinen Maßstab, wie es dort war, aber es war, muss man sagen, ein relativ gutes Geld nach den, nach den Maßstäben, die auch Cyfedin selbst danach im Buch äh, ansetzt. Das Problem war nur, dass da irgendwann dann ein Kapitän gekommen ist, David O'Keefe hieß der.
0: Ja, der ja, O'Keefe.
1: Genau. Der hat Schiffbruch erlitten auf dieser Insel. Und ähm, hat dann entdeckt, dort gibt es haufenweise Kokosnüsse und da könnte er doch äh, den einen oder anderen ähm, Dollar oder was auch immer das damals war damit verdienen, ähm, Kokosöl zu verkaufen an Kokosölproduzenten von von dort, wo er herkam. Ähm, aber alles, was er denen dort angeboten hatte, also seien das Goldmünzen oder was auch immer gewesen, hat die, hat die dort gar nicht interessiert, weil die hatten ihr Geld und waren damit zufrieden und das war in Ordnung. Also was hat er gemacht? Er ist kurzerhand nach Hongkong geschippert, hat sich ein riesiges Boot geholt und Sprengstoffe, ist auf die Nachbarinsel geschippert, hat dort mehrere Reichsteine direkt aus dem Gestein raus, rausgeholt und ist damit auf die Insel. Und er hat im Prinzip dadurch das Geld vor Ort ruiniert, kann man sagen, weil da waren dann manche Leute, haben das nicht akzeptiert, weil sie gesagt haben, das geht nicht, weil da steckt nicht die notwendige Arbeit drin weil er jetzt einfach ohne Probleme, ich sag mal, drei, vier, fünf Steine pro Woche holen kann. Und ein anderer Teil hat aber gesagt, ja doch, wir akzeptieren das aber, weil, weil wir können Geschäft damit machen. Und kurz danach, also das ging dann, glaube ich, ein paar Jahre, dann, dann waren die einfach nicht mehr Zahlungsmittel, diese Reissteine, weil sich weil sich das dadurch erledigt hatte, weil es einfach das Geld kaputt war. Ja, genau. Also Dean in dem Buch gibt das
0: ja als Beispiel für die Stock-to-Flow-Ratio. Also für die Leute, die das Buch jetzt noch nicht gelesen haben, stellt euch vor, die Steine, die schon auf der Insel lagen, bevor der O'Keefe da mit seinen neuen Steinen angeschippert kam, das ist der Existing Stock, also die Geldmenge, vereinfacht gesprochen. Und der Flow ist jetzt praktisch das, was neu an Reihsteinen dazukommt. Und das war halt bis vor O'Keefe, war das halt, keine Ahnung, sagen wir mal, ein Stein pro Jahr, das heißt, wenn wir 20 Steine auf der Insel haben und ein Stein dazukommt, dann ist das nicht so viel. Wenn dann jetzt aber pro Woche vier Steine dazukommen, dann steigt der Flow und dadurch äh, ja, hat das Geld ein höheres Stock-to-Flow-Ratio. Es ist ein weicheres Geld und es eignet sich deswegen weniger als Geld. Und was die Leute auf den yap inseln da praktisch... ja bezeugen mussten war,
1: wie das Geld vor ihr, oder ja doch wie das Geld vor ihren Augen weginflationiert wurde. Genau und, und ich fand das spannend, dass ein Teil das auch sofort erkannt hat, also ein Teil der gesagt hat, ähm, Moment, ich will es gar nicht haben, weil da steckt nicht die notwendige Arbeit drin und äh, der andere Teil aber gesagt hat natürlich gerne, ich kann Geschäfte machen, also im Prinzip ähm, ähnlich wie es heute läuft.
0: <lacht> ja, genau und wir merken uns das einfach mal, dass ich finde das ein super wichtiges Konzept, auch ja. eines der Main Takeaways von dem Buch, die Stock-to-Flow-Ratio. Wie viel existierendes Geld haben wir und wie viel Geld kann neu dazukommen oder wie einfach ist es, dass es neues dass neues Geld dazukommt. Und in diesem Kontext geht ja äh, der Saif Dean Amus dann auch noch weiter und sagt zum Beispiel, dass Gold eben ein sehr gutes Geld war, also Sound Money ist da das Stichwort, weil genau. eben natürlicherweise Gold herstellen ist unmöglich, beziehungsweise das findet man halt nur durch äh, Graben im Boden und deswegen hat das ein sehr
1: niedriges Stock-to-Flow-Ratio. Ja genau, also, also er, er stellt es da wirklich raus, dass das Gold sich über die Jahrtausende eigentlich als eines der besten ich sage jetzt mal solidesten Gelder, also ich finde solides Geld eine ganz gute Übersetzung für Sound Money, ähm, herausgestellt hat, es hat glaube ich seit 1940 ähm, nicht mehr äh, mehr als zwei Prozent pro Jahr zugelegt und das egal wie der Preis war, also selbst wenn der Preis enorm hochgeschossen ist, was natürlich dann ähm, die Leute den Anreiz gibt, dass Leute mehr Geld auch in das Schürfen investieren, ging es trotzdem nicht mehr über zwei Prozent hinaus. Und war bis dato eigentlich das wahrscheinlich beste Geld, was wir hatten. Ja, genau. Und ich meine, man kann sich ja das heute
0: vergleichen. Wir sind ja heute in einem Fiat-Geldsystem. Das heißt, Fiat-Geld ist, das hatten wir auch schon in vorigen Folgen angesprochen, ist Geld einfach, was Geld ist, weil es halt Fiat vom Staat kommt. Also das, die Aussage kommt vom Staat, das ist Geld. Genauso wie Gott gesprochen hat, es werde Licht, sagt halt der Staat, es werde Geld. Und deswegen ist der Stock-to-Flow-Ratio nicht durch irgendwelche natürlichen Umstände begrenzt. Das heißt, auch hier kann jetzt zum Beispiel, jetzt heißt er nicht mehr OK, sondern jetzt heißt es vielleicht Zentralbank, kann beliebig viel neues Geld ins System bringen. Und genau, das ist einfach ein wichtiger Unterschied bei Gold, geht das nicht, da muss man tatsächlich das Gold finden und bei schlechteren Geldern, zum Beispiel bei Reisteinen oder Muscheln
1: oder Fiatgeld, kann das ja kann die Stock to Flow Ratio halt schnell variieren. Genau, also bei den bei den Reisteinen, die waren zu ihrer Zeit damals dann schon kein schlechtes Geld, aber als natürlich die Technik äh, fortgeschritten fortgeschrittener wurde und fortgeschritten ist ähm, und man bessere Möglichkeiten hatte, die herzustellen. Ähm, hat sich das einfach signifikant verändert. Und bei Gold ist das bis heute eigentlich nicht ähm, viel verbessert worden, also dieses, dieses äh, beziehungsweise verschlechtert worden, das Stock-to-Flow-Ratio. Also man schafft es nicht, enorm viel mehr Gold auf einmal aus der Erde zu holen. Ja, genau.
0: Also das fand ich auch eine ganz interessante Grafik. Das Buch ist voller Grafiken, was die, die ganze das Narrativ irgendwie noch so ein bisschen visueller aufbereitet. Finde ich eine super Sache. Und da, wie du gerade eben schon angesprochen hast, ist eben, selbst wenn der Goldpreis steigt, wird nicht mehr oder nicht signifikant mehr Gold aus der Erde geholt. Wohingegen bei Silber oder Kupfer oder sonst irgendwelchen Metallen ist das halt schon so, dass da eine höhere Stock-to-Flow-Ratio ist. Und letztendlich macht er ja damit das Argument, je härter das Geld ist, desto besser ist das Geld. Und darüber kommt er praktisch dann auch zu Bitcoin, weil, wie wir alle wissen, ist bei Bitcoin... So sagt er dann auch, ist praktisch das ultimative harte Geld, weil der Supply tatsächlich komplett limitiert ist auf maximal 21 Millionen
1: Bitcoins. Und das eben auch nicht durch noch so viel Arbeit verändert werden kann. Genau, also das ist eigentlich dann ähm, am, am Ende die Konklusion, dass Bitcoin, was das angeht, eigentlich bisher zumindest ähm, einzigartig ist und, und eine ganz neue Art von solidem Geld weil bisher, wie du sagtest, war es so, immer wenn die Nachfrage groß ist, dann gab es dann einen Anreiz, die Wachstumsrate zu erhöhen. Also bei Gold und bei Silber oder was auch immer. Und da erhöht sich dann mit steigendem Preis auch der Anteil, Anteil an neu geschürftem. Mhm. Und ähm, Bitcoin ist das erste Geld, bei dem das einfach nicht möglich ist. Also egal mit wie viel Aufwand ähm, kann man nicht mehr Coins produzieren, als, als im Code vorgesehen ist. Das bedeutet, niemand kann an einem Rädchen drehen und sagen, oh, wir machen jetzt noch ein paar mehr Coins, wir, wir, wir brauchen ein bisschen höhere Geldmenge oder man kann nicht mal sagen, ich investiere jetzt viel Arbeit oder was auch immer, darin, darin mehr Coins zu schaffen, weil es einfach per Code nicht geht und da ist, und das stellt er auch extrem hervor, die, die Schwierigkeitsanpassung, also das Difficulty Adjustment, einfach eine der genialsten Sachen an Bitcoin, weil es einfach dafür sorgt, dass man nie mehr Coins machen kann, sondern nur, dass wenn die, an äh, die Nachfrage groß ist, im Prinzip das Netzwerk sicherer wird. Das ist echt eine geniale Sache. Genau. Und man muss sich dann
0: vorstellen, dadurch, dass die Menge an Bitcoin fest ist, muss sich was anderes im System verändern, wenn jetzt die Nachfrage steigt. Und das ist eben die Kaufkraft der einzelnen Bitcoin. Mit anderen Worten, der Preis von Bitcoin. Und das ist, wenn man ökonomisch spricht, nennt sich das eine Deflation. Das heißt, der Warenkorb, den ich praktisch mit einer Bitcoin einsteigen kann, äh, einkaufen kann, steigt von, keine Ahnung, einem tollen Computer zu einem Lambo. Das ist ja, <lacht> genau. daher kommen ja die ganzen Lambo-Mins auch, dass de, äh, <lacht> genau dass der Preis oder die Kaufkraft steigt, weil das die letzte Variable ist, wenn,
1: der, wenn das Angebot fix ist. Genau. Und ich im Prinzip, was wir jetzt erleben, ist ja Lange, 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 bevor das mal ein, ein komplett akzeptiertes Geld oder eine Art Reservewährung ist. Und daher sind natürlich jetzt auch Preise absolut volatil. Aber das das kann gar nicht anders sein. Also es muss so sein. Die, die die Preise können erst dann ungefähr gleichbleibend sein, wenn, wenn das wirklich überall im Umfeld genutzt wird. Ja. Jetzt habe ich gerade ein Unwort angesprochen
0: in der heutigen Ökonomie und zwar Deflation. Deflation ist ja eine Sache, die man, wenn man Zentralbanken und so weiter zuhört oder Ökonomen, die möchte man nicht haben, weil es da Leute dazu führt, nicht mehr Geld auszugeben. Und das finde ich eben auch so schön dargestellt, Seifertin geht auf die Gegnerseite praktisch ein, auf Keynes. Also John Maynard Keynes, der äh, britische Ökonom des 20. Jahrhunderts, der halt gesagt hat, ja, die Ökonomie, der geht so gut, je mehr Le äh, Spending praktisch im Umlauf ist, je mehr die Leute ausgeben, je mehr die Leute konsumieren und damit praktisch auch die ideologische Grundlage für Zentralbanken gibt, eine inflationäre Geldpolitik zu betreiben. Und wenn wir jetzt eine deflationäre Geldpolitik haben, dadurch, dass der das Angebot eines Geldes, zum Beispiel Bitcoin, ultimativ fix ist, dann ändert sich etwas in der Wirtschaft und zwar die Time Preference, also die Zeitpräferenz. Kannst du für die Zuhörer mal kurz umreißen, was es mit Zeitpräferenz auf sich hat, weil das auch ein super wichtiges
1: Konzept in der Ökonomie ist? Ja, gerne. Also, sehe ich genauso, dass es was eigentlich man kann ähm, Sound Money, also solides Geld, eigentlich gar nicht verstehen ohne äh, Zeitpräferenz, finde ich. Also ohne die Time Präferenz ist ein extra Kapitel, glaube ich, sogar im Buch. Ähm, also es ist so, damit jeder individuell nach seiner Zeitpräferenz leben kann, benötigt es auf jeden Fall solides Geld. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann beeinflusst das, das Geld die Zeitpräferenz. Zeitpräferenz bezeichnet das Wertverhältnis von einer Person vom aktuellen Konsum zu zukünftigen Konsum. Also sprich, wenn mir sofortiger Konsum wichtig ist bei irgendwas, irgendeinem Produkt, dann gebe ich mein Geld sofort aus, dann habe ich eine hohe Zeitpräferenz und dann lege ich Wert darauf, dass ich das sofort habe. Wenn ich aber die Disziplin habe, auf was Größeres zu sparen oder, oder das zu investieren und, und ich kann damit warten, dann habe ich eine niedrige Zeitpräferenz. Und also, weil, weil ich erkenne dann, dass ich, dass ich mir in der Zukunft dafür was aufbauen kann, wenn ich jetzt was zurücklege, Geld spare oder was auch immer. Und so hat eben jede Person eine gewisse Zeitpräferenz, die ist zwar immer größer als null, aber auch immer verschieden. Ja, also ich
0: glaube, die meisten Leute werden das Marshmallow-Beispiel. Dabei im Kopf haben oder zumindest schon mal gehört haben, was eben genau diese Zeitpräferenz beschreibt. Also nochmal kurz für die Leute, die es nicht kennen. Wir haben Kindergartenkinder, die alleine in einem Raum sitzen und sie bekommen einen Marshmallow vor die Nase gesetzt und ihnen wird gesagt, du kannst jetzt entweder das Marshmallow jetzt sofort essen oder du kannst zehn Minuten warten und dann kriegst du ein weiteres Marshmallow. Und damit ist praktisch die Zeitpräferenz schon gegeben. Das Kind muss sich jetzt praktisch entscheiden und teilweise sind diese Entscheidungen echt qualvoll für kleine Kinder. Kann ich diese zehn Minuten warten, um praktisch 100% Appreciation von von dem Profit zu bekommen? Ähm, genau, also das umreißt so das, äh, die Zeitpräferenz ein bisschen. Aber im Buch gibt es halt die noch ein besseres Beispiel, finde ich fast, wenn es jetzt gerade um eine Wirtschaft geht mit Kapitalgütern, die also dazu benutzt werden, Konsumgüter
1: effizienter oder effektiver zu produzieren. Genau, also vielleicht ganz kurz noch zum Outcome von diesem Marshmallow-Experiment. Das Interessante war dann, man hat sich das ähm, mehrere Jahre später nochmal angeschaut und hat gesehen, die Kinder, die diese zehn Minuten warten konnten, ähm, die waren in der Schule erfolgreicher, im Beruf erfolgreicher, hatten sogar besseren BMI, also im Prinzip wollte damit einfach dargestellt werden, ähm, dass, dass diese geringe Zeitpräferenz was was Gutes, was Wichtiges ist, was was einen was einen immer an die Zukunft denken lässt und auch investieren lässt. Genau, also ne, und, vielleicht nochmal kurz
0: einfach, dass man es im Kopf hat, weil für mich war das irgendwie so ein bisschen komisch. Eine geringe Zeitpräferenz heißt, ach, ich kann auch bis morgen warten, ich kann auch noch zehn Minuten warten, dass ich das Marshmallow esse und eine hohe Zeitpräferenz ist, ich muss es jetzt haben, ich brauche
1: jetzt sofort das Marshmallow <lacht> oder ich muss jetzt sofort konsumieren. Ja genau, also man kann sich so merken, hohe Zeitpräferenz ist einfach, die Zeit ist mir wichtig, also sprich, ich will es jetzt haben mhm. und geringe Zeitpräferenz ist, die Zeit ist mir relativ egal oder nicht so wichtig. Ja. Und eben, wie du sagtest, ähm, Dean hat da im, im Buch ein super Beispiel gegeben, ähm, wie ich finde, und zwar ähm, ging es da um zwei Fischer, also da waren Harry und Linda, die beide auf einer Insel waren und die hatten dort absolut gar nichts. Und Harry hatte eine hohe Zeitpräferenz und Linda hatte eine niedrige Zeitpräferenz. Und beide verbringen ihre Tage am Anfang halt immer damit, ähm, Fische mit den Händen zu fangen, um überleben zu können, also weil sie Essen brauchen. Und dann wurde einfach die Annahme getätigt, die, die fischen beide acht Stunden am Tag und versuchen da einfach so viele Fische wie möglich zu kriegen, damit sie essen können und überleben können. Und da Linda eine niedrige Zeitpräferenz hat, begnügt sie sich aber nicht damit sondern sie sagt, okay, ich gehe jetzt hin und tue eine Woche lang nur sechs Stunden am Tag Fische fangen und die anderen zwei Stunden baue ich an einer Angel, also arbeite ich an einer Angel. Eine Woche später hat sie dann eine funktionierende Angel fertig. Die Angel erlaubt ihr jetzt in nur vier Stunden gleich viel Fische zu fangen, wie der Harry vorher in acht oder wie der Harry immer noch in acht, besser gesagt. Sie hat also jetzt schon einen entscheidenden Vorteil, weil sie kurz äh, zurückgesteckt hat. Aber das reicht ihr dann immer noch nicht. Und da sie jetzt ja schon in vier Stunden alles erledigen kann, was sie theoretisch braucht, um zu überleben, ähm, nutzt sie die anderen vier Stunden am Tag, um an einem Boot zu bauen, über einen ganzen Monat lang. Und dann hat sie am Ende ein Boot und geht mit dem Boot und der Angel raus aufs Meer und kann jetzt dort draußen in tieferen Gewässern fischen, kann ganz andere Fische fangen und das Ganze in einer Stunde, also mit Boot und Angel. Ähm, parallel fischt Harry immer noch acht Stunden am Tag mit den Händen und sie braucht einfach nur noch eine Stunde, um an ihr Essen zu kommen. Also das ist das Wichtigste, was sie braucht. Und kann in der frei gewordenen Zeit dann an noch weiteren Dingen arbeiten. Also im Prinzip, sie, sie kann, kann immer weiter voranschreiten. Und wenn man das dann weiter spinnt und landet irgendwann, sagen wir, zwei Generationen äh, weiter, dann sind Lindas Nachfahren, haben vielleicht eine Fischerei und, und, und eine Unternehmung und die wächst und gedeiht immer weiter. Und Harrys Nachfahren... Die fischen immer noch acht Stunden am Tag mit den Händen, damit sie überhaupt überleben. Ja,
0: genau. Also hier zeigt sich ganz eindrücklich auch dieser Ripple-Effekt eigentlich dadurch, dass man halt immer ein bisschen spart oder ein bisschen Zeitpräferenz oder die Gratification delayed, dass man halt sagt, ich spare auf was, um dann zu investieren. Über die Generation und über die Zeit läppert sich das, dass man halt am Ende... Tatsächlich zu ganz anderen Gewässern fahren kann und Fische fangen kann,
1: von denen Harry jetzt in dem Beispiel nur träumen kann. Genau, also das ist eben die, wie du gesagt hast, die, die sogenannte verzögerte Gratifikation. Also, und das ist eigentlich die Essenz von einem Investment. Also, ich stecke kurzfristig zurück, um, um nachher langfristig äh, zu profitieren. Natürlich besteht da immer ein Risiko. Also, das kann passieren, dass ich dann, ich habe mein Werkzeug funktioniert dann nicht oder mein, mein Unternehmen, das ich investiert habe, ist nicht profitabel dann habe ich halt natürlich meine Zeit oder mein Geld verloren. Wenn aber nicht, dann habe ich einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen oder allein nur für mich selbst. Und genau diese verzögerte Gratifikation wird eben durch aktuelle Geldsysteme eigentlich kaum mehr belohnt. Also wir werden eigentlich alle zu Harrys gemacht. <lacht> ja.
0: Oder um das nochmal, das hat er ja auch im Buch geschrieben, auf das Marshmallow-Beispiel zu übertragen. Heute ist es eigentlich eher so, Genau, wie du gerade gesagt hast, dass wir durch Anreize davon abgebracht werden, äh, ja zu sparen und zu investieren. Und es wäre beim Marshmallow-Beispiel eher so, Du kannst ein Marshmallow jetzt essen oder in zehn Minuten kannst du ein halbes Marshmallow essen. Das heißt, hier <lacht> stellt sich für das Kind jetzt gar nicht mehr die Frage, ob ich warten soll oder nicht, weil wenn ich warte, dann verliere ich sogar was. Und genauso ist es halt auch mit der Inflation. Wenn wir warten, dann verliert das Geld an Kaufkraft. Deswegen ist es halt besser, wenn wir es im Hier und Jetzt ausgeben, auch wenn wir dadurch ja sinnlos konsumieren und Sachen teilweise anschaffen, die wir gar nicht brauchen, einfach nur... Weil wenn wir
1: es nicht ausgeben, dann zerrinnt der Wert praktisch in den Fingern. Exakt, genauso. Also ich, ich kann ja gar nicht ähm, erst Großkapital zur Seite bekommen, um dann in was Großes zu investieren, wenn es ständig an Kaufkraft verliert und und das gar nicht für mich als Sparer attraktiv ist. Und und das passiert eben dadurch, wie bei uns Inflation möglich ist und durch das Mindestreservesystem basiert einfach alles auf Krediten. Und für jede größere Anschaffung muss man Kredit aufnehmen, also Haus sowieso auch die meisten Leute beim Auto und manche sogar beim Fernseher. Das ist eigentlich total verrückt. Ja, und was ich, also
0: es gibt, wie du gerade schon gesagt hast, da ein extra Kapitel in dem Buch drüber und da geht Saifedin wirklich durch alle möglichen Lebensbereiche und erklärt praktisch die Konsequenzen von ähm, hartem Geld oder von Sound Money versus, ja, Unsound Money, also Geld, was halt Inflationär ist zum Beispiel und beschreibt dann auf der einen Seite, wie sich die Kunst verändert und auf der anderen Seite, wie sich Erfindungen verändert. Er sagt zum Beispiel, im 19. Jahrhundert, wo eigentlich in weiten Teilen der westlichen Welt der Goldstandard herrschte, gab es viele Zero-to-One-Erfindungen. Das heißt, Erfindungen, von denen vorher noch gar nichts existiert hat, wird praktisch der erste Schritt gemacht, was eine sehr ja, aufwendige Erfindung ist. Und er nennt da zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Toiletten innerhalb der, der Häuser, ja, was heutzutage, wir lachen darüber, aber früher sind da Millionen von Menschen an der Pest gestorben, weil die Kanalisation halt verpestet war. Ähm, dann Telekommunikation, die Combustion Engine, also der Motor, der heutzutage in Auto, Autos läuft, äh, Flugzeuge und so weiter. Und all diese Erfindungen sind eben in der Periode, erfunden worden, in der es tatsächlich ein hartes Geld gab mit dem Goldstandard. Und heutzutage erfahren wir eher One-to-Many-Erfindungen, das heißt, wir verbessern die jetzigen Erfindungen, äh, die Erfindungen, die damals gemacht wurden. Das jetzt zum Beispiel aus keine Ahnung, dem einen Flugzeug wird auf einmal eine Boeing 747, die halt 200 Leute transportieren kann und äh, aus dem Auto wird ein elektrisches Auto, aus der Telekommunikation wird das Internet und so weiter. Ähm, genau, also das fand ich, hat mich wirklich fasziniert, in wie viele Bereiche da dieses Konzept von Geld
1: geht und von Investitionen auch. Ja genau, also mich, mich hatte das auch wirklich ein bisschen geschockt, weil das ist natürlich... Eine heftige Behauptung, das zu sagen, ähm, aber er, er belegt das wirklich ganz gut, also gerade dieses ähm, Zero-to-One und, und, und One-to-Many, dass wirklich etliche Sachen in dieser Zeit waren, die für heute Grundsteine gelegt haben und dann sagen immer manche Leute, ja, aber vor ein paar Jahren war doch das Internet und dies und das, aber auch das Internet bezeichnet er dann nicht als eine Zero-to-One, sondern als eine One-to-Many-Innovation, Innova weil dem ja die Telekommunikation etc. Äh, vorausging und das war eben auch wieder in dieser Zeit. Mhm, genau. Ähm, ja, was wir heute haben, ist ja ein
0: Fiat-Geldsystem, wie wir gerade schon gesagt haben, das heißt die Stock-to-Flow-Ratio und Leute, es tut mir leid, dass ich jetzt hier die englischen Begriffe benutze, aber das Buch gibt es halt noch nicht in Deutsch, ja. Also wenn ihr jetzt wollt, dass wir die deutschen Begriffe benutzen, dann geht bitte auf die auf den Fundraiser von Fabio und spendet einfach für das deutsche Buch, für die deutsche Übersetzung. Aber genau in der heutigen Zeit ist die Stock-to-Flow-Ratio ja sehr niedrig beziehungsweise ist willkürlich für Staaten, die Geldmenge halt zu verändern. Und wir haben das ja auch nach der Finanzkrise 2008 gesehen, dass eben durch dieses Quantitative Easing sehr viel neues Geld in den Umlauf gekommen ist und dadurch eigentlich genau das Gegenteil von dem incentiviert ist, was man durch jetzt ähm, hartes Geld hätte. Und zwar, dass die Leute sofort ihr Geld
1: ausgeben wollen und ähm, ja, die ganze Zeit nur der Konsum im Kopf ist. Und genau, also, also er, er geht da wirklich auch drauf ein, dass das das verändert das komplette Mindset der Einzelpersonen und der Gesellschaft. Also viele Leute sagen vielleicht nicht bewusst, ähm, ja sparen ist mir doch egal, aber es ist einfach alles um dich rum, ähm, vermittelt dir, dass es das am meisten Sinn ergibt, wenn du dir jetzt diesen neuen Fernseher kaufst. Ähm, ja. Und das wäre eben anders unter, unter einer soliden Geldmenge, weil, weil da mit der Zeit, weil natürlich immer mehr Güter produziert werden, ähm, mit der Zeit die Preise günstiger werden im Verhältnis. Und ich genau weiß, wenn ich, wenn ich mich jetzt zurückhalte, kann ich mir ein Jahr später mehr davon kaufen oder kann ich in was investieren und bekomme dann was zurück. Und das ist halt im, im aktuellen Umfeld wirklich gar nicht gegeben. Und das Hauptproblem ist einfach, dass solange eine Entität die Macht hat mehr Geld zu produzieren, wird sie es auf jeden Fall auch tun. Also es ist einfach die logische Konsequenz. Man, man kann das eigentlich nicht mal in einer Regierung oder, oder wem auch immer vorwerfen, ähm, dass sie, wenn sie in Trouble sind oder, oder ein Krieg bevorsteht oder oder irgendwas, dass sie dann einfach ähm, die Druckerpresse ansch anschmeißen, um das finanzieren zu können, ähm, weil die Möglichkeit besteht. Und die Menschheit hat es bisher einfach noch nicht geschafft, irgendwas hinzukriegen, bei dem diese Möglichkeit nicht besteht. Und Gold ist bis dato am nächsten dran gekommen Und ich glaube, Bitcoin ist jetzt einen Schritt weiter, in, in zumindest in mancherlei Hinsicht.
0: Genau, lass uns doch noch ein bisschen äh, darüber reden. Gold, wie wir das vorhin schon gesagt hatten, eignet sich auf der einen Seite sehr gut als Geld, weil es super hart ist und schwer ist äh, zu reproduzieren oder überhaupt zu produzieren. Bitcoin geht ja in vielen Hinsichten nochmal einen Schritt weiter. Was ich da ganz interessant fand, war die... Unterscheidung, die er gemacht hat zwischen Cash Payments und Intermediate Payments. Cash Payments sind also, ich gehe in den Laden und ich lege Geld auf den Tisch. Das ist auf der einen Seite super, weil niemand kann diese Transaktion aufhalten. Sie ist instantan zwischen zwei Individuen und äh, genau, das ist hat also den Vorteil dahingehend. Andererseits ist es halt auch na, äh, nachteilig, weil beide Personen müssen für so ein Cash-Payment zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein. Und das ist in der globalen Welt, wie wir sie heute haben, halt relativ schwer. Intermediate-Payments sind dann äh, Zahlungen, die über eine dritte Partei laufen. Hier haben wir den Vorteil eben, dass diese zur gleichen Zeit am gleichen Ort Prämisse nicht mehr gegeben sein muss. Allerdings kommt dann halt der Nachteil rein, dass die dritte Partei die Zahlung zensieren könnte, es fallen zusätzliche Kosten an es dauert länger und so weiter und so fort. Und Bitcoin scheint jetzt tatsächlich die das Beste aus den beiden Welten zu vereinigen, dass wir global Cash-Zahlungen machen können. Das heißt, ich könnte dir jetzt eine Zahlung schicken über Bitcoin und innerhalb von ein paar Minuten wäre sie bei dir und in dieser ganzen Transaktion ist keine
1: dritte Partei involviert. Genau, also ich sehe das auch so, dass, dass Bitcoin in, in einigen Eigenschaften noch mal ein ganzes Stück besser ist als Gold und in, in anderen aber trotzdem gleich gut, sage ich jetzt mal, wie Fiat-Geld. Also einfach Gold zum Beispiel um die Welt zu schicken, sehr problematisch. Mhm. Ähm, bei Bitcoin gar kein Problem. Und ähm, das heißt, er vereint eigentlich das Beste aus beiden Welten und ist aber einfach trotzdem absolut solides Geld. Was natürlich noch vielleicht ein bisschen Problem ist aktuell bei, bei Bitcoin, ist, dass natürlich Transaktionen größtenteils nachverfolgbar sind und man sozusagen, also bei Gold, das kann ich einschmelzen und dann weiß man nicht mehr, woher es kommt. Das ist bei Bitcoin aktuell noch nicht so einfach, aber auch das wird mit Lightning Network etc. und Second Layer und Wasabi Wallet und was es alles gibt, wahrscheinlich in Zukunft gelöst werden können.
0: Ja und was ich auch noch ganz interessant fand, er geht ja dann so weit zu sagen, Bitcoin ist tatsächlich das erste ähm, seltene Gut auf
1: der Welt. Weißt du, von was ich rede und was genau meint er denn damit? Um, ich weiß jetzt nicht genau, gerade welcher welcher Punkt oder oder, oder welcher ja. Punkt das im Buch ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass, dass er das gesagt hat. Ähm, und fand ich auch, ist natürlich eine sehr heftige Behauptung, aber eigentlich hat er im Prinzip recht. Genau, also worauf ich hinaus
0: wollte, war, ähm, er sagt, die eigentlich die einzig limitierte Ressource für den Menschen ist seine Lebenszeit. Ja, der Mensch ist sterblich, das wissen wir alle. Das heißt, die Ressource, die für den Menschen knapp ist, ist die Lebenszeit. Alle anderen Ressourcen, jetzt zum Beispiel Gold, Öl, keine Ahnung, Holz oder so, sind nicht wirklich in dem Sinne limitiert, sondern eben nur in dem Sinne, dass sie die Opportunitätskost darstellen, ein anderes Produkt herzustellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Holz fälle, dann habe ich die Opportunitätskost, dass ich kein Öl fördern kann, kein Gold äh, schürfe und so weiter. Und Bitcoin ist halt in der Hinsicht anders, dass es tatsächlich äh, nur 21 Millionen geben kann und das auch schon jetzt feststeht, weil es halt in den Computerregeln von Bitcoin festgehalten ist. Und das war für mich auch nochmal so ein Epiphany-Moment, also wo, wo ich Heureka geschrien habe, weil... Ähm, <lacht> Ja, hier hat Satoshi Nakamoto tatsächlich so eine äh, Zero-to-One-Erfindung gemacht, dass er halt tatsächlich ein seltenes Gut hergestellt hat, was jetzt nicht nur durch die menschliche Lebenszeit produziert ist, sondern, wir hatten es vorhin schon gesagt, man kann so viel Proof-of-Work äh, in Bitcoin investieren, wie man
1: möchte. Man wird die Geldmenge dadurch nicht erhöhen können. Genau. Ja, ja, das stimmt. Jetzt, jetzt erinnere ich mich ähm, an den Absatz. Und das ist natürlich äh, also das ist das, was ich meinte, im Prinzip hat er recht und es ist aber, wenn man sich das erste Mal klar macht, ist es absolut verrückt, aber er hat wirklich recht. Also wenn ich jetzt einen Bruchteil von Bitcoin kaufe, dann kann ich mir immer sicher sein, das wird die, der und der Anteil an Gesamtvolumen sein. Mhm. Also ich, wenn ich jetzt schon mit den 21 Millionen rechne einfach ähm, und das kann ich wirklich bei nichts anderem also sogar nicht mal bei meiner eigenen Lebenszeit, weil ich ja gar nicht weiß, wie lange ich lebe. Ja. Aber aber bei Bitcoin ist es möglich und, und und das ist schon, das war auch bei mir so sowas, wo ich gedacht habe, okay, wow. Ja. Ähm, ah, was ich mir noch in den Notizen aufgeschrieben
0: habe, was vielleicht auch noch ein ganz interessanter Punkt ist, wir haben ja heutzutage unter dem Zentralbankensystem immer Phasen, wo die Konjunktur gut läuft und dann mal, wo es nicht so gut läuft. Also Mises hat dazu ja der boom Bast. Zyklus gesagt. Und hier zeigt sich auch wieder so eine Eigenschaft von gutem Geld, weil, das wusste ich auch vorher nicht, ähm, im 19. Jahrhundert in den USA jetzt, gab es eigentlich keine äh, Finanz- oder keine Krise, wie wir sie heutzutage kennen. Das heißt, es gab diesen Kontur, äh, Konjunkturzyklus nicht, sondern damals hat halt der Goldstandard geherrscht und ja, es gab keine so Zeit, wo praktisch viele Unternehmen pleite gegangen sind.
1: Ähm, genau. Ja, also das, das, das ist auch sehr, sehr interessant und, und das wird ja heute auch, also nirgends mehr als, als, als Wissen präsent ähm, dargelegt, sage ich jetzt mal. Ich habe das auch in diesem Buch erfahren. Ähm, und das ist natürlich wirklich interessant, weil, weil bei uns wird immer gepredigt, es muss eine gewisse Inflation stattfinden, sonst bleibt die, äh, die Wirtschaft nicht am Laufen und, und Booms und Busts sind normal, man kann nur gucken, dass man sie irgendwie dämpfen kann und so weiter und so fort, aber es gibt eben äh, zeitliche Epochen, in denen das scheinbar gar kein Problem war, also er geht da auch teilweise äh, auf die Schweiz ein und, und, und hat gesagt, das war die letzte Bastion der goldgedeckten Währung, bevor sie es ablegen mussten auf, auf, aufgrund der, ich glaube der Richtlinien der USA für den IWF, wenn ich mich richtig entsinne. Und die Schweiz hatte unter 1% Arbeitslosigkeit. Ähm, da lief immer alles tipptopp. Und nachdem sie dann dem IWF beigetreten sind, den Goldstandard äh, gehen lassen mussten. Die Jahre darauf, also wenige Jahre drauf, waren sie bei 5% Arbeitslosigkeit und hatten dann auch wirtschaftliche Probleme und so weiter und so fort. Und das ist schon wirklich, wirklich interessant. Ja, gut.
0: Also jetzt hatten wir schon so ein paar Punkte aus dem Buch abgefeschbert. Wir haben wirklich nicht... Also wir haben ein paar Beispiele angesprochen, aber in dem Buch steckt wirklich super viel Information drin. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, Informationen, die man jetzt oftmals gar nicht so präsentiert bekommt in der heutigen Welt. Deswegen, ich würde sagen, für alle Leute, die ja, Bitcoin spannend finden, ist das eigentlich ein Must-Read. Und für alle Leute, die das, die das Englisch noch nicht mächtig sind, beziehungsweise, wie du auch schon gesagt hast, es ist tatsächlich ein sehr akademisches Englisch, es ist ja auch ein akademisches Buch, ähm, für die gibt es dann der, die Deutschübersetzung übersetzung und damit die möglich wird, einfach bei Telecoin äh, den Fundraiser unterstützen.
1: Genau, also könnt in erster Linie kann man auf unserer Website vorbeischauen, www.apricot.de mit Y. Und wir werden auch versuchen, dass wir demnächst ähm, eine Art Vorbestellung möglich machen können mit Fiat-Geld. Auf Telecoin geht es schon mit, mit Bitcoin im Prinzip. Und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt und euch da eins der ersten Exemplare sichern wollt. Ja, also ich muss wirklich nochmal sagen, eine sehr, sehr gute Sache. Es ist, finde ich
0: ja schon fast schändlich, dass es in Französisch und Türkisch und so weiter, hast du ja schon gesagt, äh, verfügbar ist, aber in, in Deutsch noch nicht. Gerade weil ja auch viel von dem Gedankengut, was, was ihr da jetzt präsentiert, so von Mises und so weiter, das ist ja die österreichische Schule der Ökonomie und die waren ja eigentlich auch de, der deutschen Sprache mächtig und
1: irgendwie scheint der deutsche Markt da total untersättigt zu sein. Ja, also das hat mich auch wirklich gewundert. Eigentlich ist es eine, ist es eine Blamage für, für die gesamte österreichische Schule, dass es das noch nicht gibt auf Deutsch. Ähm, ähm, <lacht> Aber ich, also ich weiß auch nicht, ob, ob das da schon überall angekommen ist, dass das Bitcoin eigentlich das ist, nachdem nachdem viele dieser Leute äh, gesucht hatten. Genau. Und
0: der Bitcoin Standard ist praktisch die der beste Einstieg, den man in die Denkschule der Österreicher und eben aber auch in Bitcoin generell haben kann. Und ich würde das sogar Leuten empfehlen, die von sowohl Ökonomie als auch von Bitcoin noch gar keine Ahnung haben. Das Buch ist nicht sehr technisch, sondern es ist wie gesagt sehr ökonomisch und mit sehr vielen Beispielen untermalt. Wir hatten jetzt äh, zwei, drei angesprochen hier im Podcast schon, die das Ganze verständlich machen für Leute, die eben neu zu der ganzen Thematik sind. Ähm, hast du, Fabio, vielleicht noch ein Main Takeaway, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben im Buch, den du äh, den Zuschauern mitteilen möchtest, eine Lektion, die dir vielleicht auch so die Augen geöffnet hat oder einfach nur so, ähm, ja,
1: interessanter Fakt. Ähm, ich habe noch ein Zitat, was ich gelesen hatte, was hm? mich auch, äh, also wo mir auch kurz die Kinnlade runtergefallen ist, ja, weil das da in einem Satz extrem auf den Punkt bringt und zwar sagt Seifedin da ähm, auf Deutsch übersetzt, das Management der Geldmenge ist das Problem, welches sich als die Lösung verkleidet. Und das fand ich wahnsinnig gut. Also er sagt im Prinzip, dass das Managen der Geldmenge, das manuelle Managen eigentlich das Problem ist, was, was alle Sachen verursacht, aber uns wird gesagt, es ist die Lösung, was von dem von dem Problem wegführen sollte.
0: <lacht> ja, in dem Kontext fand ich auch noch äh, ganz interessant hier, er spricht ja dann über die die heilige Trinity sozusagen, der der Geldmanager und einfach nur mal so diese Zahl. Also er, er sagt jetzt, die, die Trinity ist praktisch auf der einen Seite ähm, gefixte Exchange Rates zwischen Geldern, also jetzt zum Beispiel zwischen Euro und Dollar, zwischen äh, Dollar und Rubel und so weiter, auf der anderen Seite Capital Flows. Und dann die unabhängige Geldpolitik der der einzelnen Länder oder einzelnen Finanzbündnisse. Äh, und heutzutage hat man sich halt oft entschieden, also man kann, stellt sich wie ein Dreieck vor, man kann immer nur zwei von den Punkten erreichen und der der dritte, <lacht> den muss man dann unkontrolliert lassen. Und ähm, hier, ich, ich kann es jetzt leider nicht so schnell auf Deutsch übersetzen, ich lese aber mal kurz auf Englisch vor. Hier sagt jetzt, the Bank of International Settlements estimates the size of the foreign exchange Uh, market To be 5.1 Trillion per day for April 2016, which would come out to around 1.860 Trillion per year. Also das ist jetzt mit einem T Trillionen, äh, also auf Deutsch wäre das ja dann Billionen, oder? Ja. Also eine gigantische Summe. Das ist bei weitem mehr als die Staatsverschuldung der USA, was für mich immer so die, die höchsten Marke der Gefühle eigentlich ist. Und das ist jetzt praktisch unproduktives ja, Überschuss, der dadurch entsteht, dass wir keine einheitliche äh, kein einheitliches Geld haben, sondern dass wir jetzt praktisch von Euro eben in Dollar, von Dollar in Rubel und so weiter immer wechseln müssen. Und wenn ich mich jetzt... Ne, wenn, wenn ich jetzt mal meinen Laienverstand da einschalte, dann würde ich sagen, wenn wir einen Bitcoin-Standard hätten, also tatsächlich die globale Weltökonomie funktioniert auf Bitcoin, dann würde diese Zahl
1: eben nicht mehr verloren gehen, sondern sie würde der Wirtschaft selber wieder zugutekommen. Ganz genau. Also ähm, ich, ich sehe auch Bitcoin an genau der Stelle Im, im Optimalfall. Ich weiß natürlich nicht, wann das passiert. 15, 15, 20 Jahre, vielleicht 100 Jahre. Aber einfach als als der Standard, als die, wie die weltreserve die Umrechnungseinheit zwischen allen anderen äh, Währungen. Also, ich, weil ich bin mir nicht sicher, ob es darauf hinausläuft, dass tatsächlich wirklich jeder überall alles mit Bitcoin zahlt. Aber es wäre doch sehr vorteilhaft für uns alle, wenn es wenn's, wenn's die Grundeinheit wäre. Ja, genau.
0: In der Zwischenzeit lohnt es sich, eine niedrige Zeitpräferenz zu haben, Bitcoin zu hordeln und äh, genau, den Bitcoin-Standard <lacht> zu lesen. genau. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch, Fabio. Die Links zu äh, den Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, das heißt zu, de, zu dem Fundraiser, zu Fabio selber und zu allen anderen Sachen, die wir in diesem Podcast angesprochen haben, findest du in den Shownotes. Äh, hat mich
1: gefreut, dass du zugehört hast. Ich über übergebe das letzte Wort nochmal an Fabio. Ja, ähm, vielen Dank auch dir für die Einladung. Ähm, ich habe bisher alle eure Podcasts gehört, bin auch immer auf der Website unterwegs und daher freut mich das wirklich sehr. Ähm, ja, wer interessiert ist, soll auf unserer Website vorbeischauen, mir vielleicht auf Twitter folgen. Da werdet ihr auf jeden Fall immer äh, die neuesten Updates zu dem Projekt bekommen. Und äh, wir freuen uns, ja, das Projekt durchzuziehen und dann äh, ein Stückchen Wissen über Bitcoin auch auf Deutsch verfügbar zu machen.
0: Ja, okay, alles klar. Danke dir, Fabio. Danke auch. Tschüss. Ciao. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.